0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ja, man muss noch hingehen in die Schule, aber meistens nicht mehr, um zu lernen. Wandertag, Projekttage, Bundesjugendspiele, Ramadama, sowas steht in den letzten Schultagen meist auf dem Stundenplan. Heute, in genau einer Woche, gibt es dann Zeugnisse. Ja, und dann müssen sich einige Schülerinnen und Schüler auch von ihren Klassenkameraden verabschieden, weil sie im kommenden Schuljahr nämlich in einer anderen Klasse sein werden, die Sitzenbleiber. Über genau die wollen wir reden, über diejenigen, die das Klassenziel nicht erreichen. Und zwar mit Stefan Düll. Er ist der neue Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Schulleiter am Justus von Liebig Gymnasium in Neuseß bei Augsburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist es denn an Ihrer Schule? Bleiben in diesem Schuljahr viele sitzen?
1: Es bleiben einige sitzen, aber es ist äh, genauso wie die letzten Jahre letztlich auch. Es ist die gleiche Zahl im Großen und Ganzen. Mhm. Natürlich variiert es ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber das hängt auch von so Dingen ab, wie weit jemand mit Corona zum Beispiel noch weitergeschickt worden ist, weil man nicht sicher sagen konnte, dass er selber es zu verantworten hat, dass er das Jahrgangsstufenziel nicht erreicht hat. Aber insgesamt sind die Zahlen im üblichen Rahmen.
0: Das heißt, es sind im Durchschnitt dann ein bis zwei pro Klasse oder was heißt im üblichen Rahmen? Es
1: gibt Klassen, wo gar niemand durchfällt, wo alle das Klassenziel erreicht haben. Dann habe ich welche, wo dann durchaus mal zwei drin sind. Es gibt auch mal eine Klasse mit drei, aber dafür habe ich ja halt den anderen Klassen mit null oder mit einem.
0: Was sind denn die Gründe dafür, dass Kinder das Klassenziel nicht erreichen? Einen Grund haben Sie gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie und die Folgen. Aber ansonsten, was sind da die klassischen Gründe?
1: Naja, das eine ist beispielsweise, dass sie für die jeweilige Schulart nicht äh, den nötigen Biss mitbringen, ich sag's mal so. Bei Realschule beispielsweise muss ich ja durchaus auch mich hinsetzen und äh, lernen und Aufgaben erledigen. Und wenn ich da nicht so der Typ dafür bin und wenn ich nicht so gerne pauke, dann habe ich da durchaus schon meine Schwierigkeiten. Am Gymnasium verstärkt sich dieses dann, sage ich mal, da muss ich noch mehr pauken, mich noch mehr hinhocken, habe auch eine große Fächervielfalt. Und die Progression im Vorwärtsschreiten mit den Lerninhalten ist äh, noch etwas stärker und größer als jetzt an der Realschule. Insofern, man muss für die Schulart geeignet sein. Und das hat nichts nur mit der Intelligenz zu tun, sondern das hat auch was mit der Einstellung zu tun, ob man den nötigen Ehrgeiz hat, ob man Lust hat, sage ich mal, und ob man auch bereit ist, eine erhöhte Frustrationstoleranz aufzubauen, was zum Beispiel die Freizeitgestaltung angeht. Denn wenn ich was für die Schule mache, kann ich nichts in der Freizeit sonst machen.
0: Jetzt äh, heißt es ja immer sitzen bleiben. Ach, nicht so schlimm, drehst halt eine Ehrenrunde. Aber ist ja vielleicht nicht so einfach. Also was bedeutet sitzen bleiben denn tatsächlich für die betroffenen Kinder?
1: Es ist nicht spaßig, es ist ein Misserfolg, ganz klar. Aber im Leben ist es halt mitunter so, dass ich Misserfolge habe. Die kann ich auch im privaten Bereich haben. Und dann muss ich halt auch eine gewisse Frustrationstoleranz dadurch entwickeln. Das ist nicht unbedingt schön. Auf der anderen Seite ist es dann nach einiger Zeit auch wieder, ja, wie soll ich sagen, gegessen. Sprich, jetzt in dem Fall kommen sechs Wochen Sommerferien. Also die wenigsten leiden darunter dann die ganzen Sommerferien hindurch. Das Thema ist irgendwann durch, sage ich mal. Und zwar, sage ich mal, binnen ein bis zwei Wochen. Und dann geht man in die neue Klasse im September rein und hat, eine, denke ich, noch einmal eine gute Chance, darauf aufbauen, das besser zu machen.
0: Das heißt, Sie als Präsident des Deutschen Lehrerverbands würden auch sagen, ja, sitzen bleiben prinzipiell ist sinnvoll, auch aus pädagogischer Sicht.
1: Es ist grundsätzlich sinnvoll, aber wir haben auch Fälle, wo wir klipp und klar zum Ergebnis kommen, es wäre besser, die Schulart zu wechseln. Also ich spreche natürlich jetzt hier zum Beispiel als Schulleiter eines Gymnasiums, aber das gibt es auch an den Realschulen. Schwieriger ist es natürlich an der Mittelschule, da die jungen Menschen so weit zu bringen, dass sie weitermachen wollen und weiter können, aber an den beiden Schulen, wo das mit dem Wiederholen der Jahrgangsstufe ja auch besonders relevant ist, Gymnasium und Realschule, wo man dann eben auch mal sagt, nee, das ist die falsche Schulart, das ist zu anspruchsvoll für dich, sei es für deinen Intellekt, sei es für dein Leistungsempfinden, für deine Leistungsbereitschaft, für deine Anstrengungsbereitschaft. Da wird dann, wie es so schön heißt, schön ist gut, abgeschult. Und äh, manchmal wiederholen diese Kinder aber an der Schulart entgegen dem Ratschlag der Lehrerkonferenz. Und das ist in den allermeisten Fällen dann so, dass es nicht klappt.
0: Jetzt haben wir viel über Durchfallen gesprochen. Gibt es eigentlich eine Jahrgangsstufe, in der besonders viele Kinder durchfallen?
1: Das ist wiederum ein bisschen schulartabhängig, sage ich einmal. Aber bei, wenn ich jetzt wieder das Gymnasium nehme, da ist es zum Beispiel so, Sekte, Klasse kommt die zweite Fremdsprache. Das heißt, am Ende, im so Verlauf der sechsten Jahrgangsstufe, müssen die Kinder eine weitere Baustelle bewältigen. Ein weiteres Fach, das progressiv voranschreitet, wo ständig Neues dazu kommt: Grammatik, Wortschatz, Satzbau. Das ist schon anspruchsvoll und das ist schon die erste Stelle, wo man merkt, hat das Kind den Biss, sich da durchzuprobieren. Kämpfen auch. Manchen fällt es ja ganz leicht, anderen wiederum nicht.
0: Manche sagen ja, das Durchfallen das demotiviert die Kinder eher oder kann sie im Extremfall sogar traumatisieren. Jetzt gibt es ja andere Länder, die es anders machen, in den USA beispielsweise. Mhm. Da kann man gar nicht sitzen bleiben, sondern wenn man da schlechte Noten hat, dann geht es ins Sommercamp. Wäre das denn vielleicht auch eine Möglichkeit?
1: Im Sommercamp sehe ich sehr problematisch. Also, wir haben zum einen ja die Kinder, die eigentlich an ihre Leistungsgrenze gegangen sind. Die haben sich wirklich angestrengt und haben wirklich das geleistet, was sie packen können. Da ist es dann schon so, dass die reguläre Wiederholung, wo sie dann sozusagen ein Jahr älter als die anderen sind und den Stoff dann das zweite Mal machen, gerade in den Fächern eben, die problematisch waren, dass die damit leichter klarkommen, als wenn ich die sechs Wochen lang, wo sie eigentlich Erholung bräuchten, in einen Lerncamp schicke. Ja, das sehe ich nicht als wirklich sinnvoll an. Die sollen diese sechs Wochen haben, um sich zu erholen, um sich vorzubereiten. Und dann gibt es den erneuten Durchlauf durch die Jahrgangsstufe, die sie schon einmal gemacht haben. Und da ist vieles dann relativ locker. Und manchen müssen sie weiterkämpfen, weil sie da Lücken hatten. Und dann läuft das. Problematisch ist bei denen, wo wir sagen müssen, die haben einfach nicht die Anstrengungsbereitschaft, die haben nicht äh, das Leistungsvermögen, auch das intellektuelle Leistungsvermögen nicht. Da muss man dann sagen, geh auf eine andere Schulart, die dir eher entspricht, und das sind genauso gute Schularten. Also die Mittelschule macht hervorragende Arbeit beispielsweise und bringt die jungen Menschen auch dahin, dass sie nach ihrem Potenzial das Bestmögliche daraus entwickeln können.
0: Also vom Sommercamp halten sie nichts. Ferien sollen Ferien bleiben. Und ja, sitzen bleiben ist pädagogisch wertvoll. Das sagt Stefan Düll. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Schulleiter am justus von liebig gymnasium in Neuseß bei Augsburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Düll.
1: Gerne.